2: Olá, você que está ouvindo a gente, uh, eu, Arthur Sorelli, junto com o Sérgio Gruni. Olá, pessoal. Então, a gente está aqui fazendo esse episódio remoto, né, dado as circunstâncias que a gente está vivendo, e a gente está conversando com a Alda, exatamente para entender como a gente melhora a Alda, a comunicação em família, em casal, nesses tempos de quarentena.
0: E aí, Arthur, e aí, Sérgio, tudo bem com vocês? Tudo bom. Ah, que bom. Bom, é, já estamos aqui, né, Arthur, fazendo um dos treinos, né, que, aliás, eu acho que a grande maioria das pessoas teve que aprender a se comunicar com o mundo, né, nesses tempos, né, todo mundo aí é, pelo Zoom, pelo Skype, pelas mensagens, e dentro de casa a gente tem que aprender também a conviver com essa comunicação mais intensa. Né? Então vamos aí falar hoje sobre como é que a gente pode melhorar um pouco, né? como é que a gente pode usar essa oportunidade desse tempo, dessa convivência, para melhorar um pouco a nossa comunicação, que na verdade nada mais é do que melhorar o nosso relacionamento. E
2: né? Alda, aí já vem essa pergunta. Então, conversar realmente ajuda a gente ou não?
0: Então, Arthur, a gente não deixa de conversar, né? A gente interage com as pessoas a princípio, né? E principalmente através da fala, né? Das conversas. Então, conversar a gente vai. Mas como é que essa conversa? Né? Eu acho que a gente tem que... Tem maneiras aí, né? Tem modos da gente fazer essa conversa de um jeito mais positivo precisa estar tá disposto, né? precisa se esforçar um pouquinho, tudo aquilo que a gente quer melhorar não vem assim de graça, né? não é ah, hoje eu vou é, melhorar, não, a gente tem que botar um pé atrás, né? é, cuidar muito das nossas reações para que a gente possa mudar, transformar, melhorar, aprimorar a nossa maneira de comunicação, quando a gente faz isso, naturalmente, com o tempo, a gente vai melhorando a comunicação do nosso entorno. Mas precisa ter calma, paciência, tolerância e resistir um pouquinho esse processo de transição.
2: Não, até você comentou... Então, assim, a gente, a gente já conversa. Naturalmente, conversamos entre <risos> família, talvez não tudo que a gente realmente precise. É Mas como é que a gente pode melhorar isso? Porque eu sinto que as pessoas... Uh, se estressam muito rápido Sim. nesses momentos?
0: É. Então, a gente tem que levar em conta, né, Arthur, tem uma variável que a gente está vivendo, que é o, o confinamento, né? A gente está num momento coercitivo, a gente está sobre uma ameaça, né? Isso é uma violência para todos nós. Né? Não só essa coisa de ai, é, do, do Estado, do governo, tá está mandando a gente ficar em casa, mas a gente sabe que se a gente colocar o pé para fora, a gente está ameaçado, muito pouca gente sabe né, das coisas, a gente não sabe como esse vírus se comporta, então não tem jeito. A gente está vivendo uma situação de estresse. Então, não, não dá para se esquecer muito disso, nesse momento a gente tem que levar isso em conta. Agora, como é que a gente faz né, para melhorar isso dentro da nossa casa? Eu escolhi aqui, quando vocês me convidaram para falar sobre isso, eu poderia trazer várias coisas. Como a gente não tinha aí também muito tempo, eu trouxe uma das coisas que podem começar a ajudar a gente a se comunicar melhor. Nesses tempos né, de convivência intensa, uma coisa que a gente tem feito muito, pelo menos aqui na minha casa, é feito pedidos, né? Porque ou eu arregaço as mangas e faço tudo e, e, e morro louca aqui, né? Lavo o cozinho, passo, arrumo a casa, faço o meu trabalho, gravo podcast, atendo o cliente, cuido de cachorro, ou eu tenho que pedir para as pessoas me ajudarem, né? É, fazer acordos, como aqui em casa todo mundo é adulto, a gente a princípio faz alguns acordos, né? Então, pessoal, vamos determinar. Eu tenho esses compromissos essa semana. Você, quais que você tem? Como é que tá a sua agenda? Então, aqui é, a gente procura. Ver os tempos livres das pessoas para poder fazer alguns acordos. Passados esses acordos, vão ter as nossas necessidades, né? Que são que vão vir. De sopetão, né? Às vezes tem um cliente que precisa atender de última hora, ou alguém precisa fazer alguma reunião, deu uma coisa errada com alguém, o entregador chegou numa hora que ninguém estava esperando, e aí a gente vai passar para os pedidos, né? Os pedidos e as necessidades. E quando a gente faz um pedido para alguém, principalmente para quem é da nossa família, a gente coloca, a gente já tem aquela coisa do que tem que fazer. Que, na verdade, não é um pedido. Na verdade, a gente tá dando um comando ali, uma regra, né? Do tipo, olha, você pode ir lá embaixo pegar isso aqui? Não é um, você pode assim, aonde o outro tem a escolha. A gente tá meio que mandando, né? Mas a gente tem que entender isso como pedidos. Né? Se a gente está lidando principalmente com adultos, adolescentes e adultos, é uma boa hora para a gente olhar para a maneira como a gente faz esses pedidos e precisa atender às nossas necessidades. Né? Quando a gente está fazendo um pedido, a gente tem que dar ao outro a possibilidade de dizer sim ou não. E quando ele disser não, olha, aqui, coisa de comunicação, eu tô vendo a mão de vocês levantada, eu vou só acabar a frase, tá? <risos> quando o outro disser não, a gente tem que trabalhar com a gente esse tipo de resposta, né? Pronto, pode perguntar.
2: Não, só pra vocês, até você que tá ouvindo a gente, a mãozinha, a gente tá usando um programa que a gente usa uma mãozinha pra dizer, ó, oh, eu quero falar, enfim... Eu entendo, às vezes, né, Aldo, quando você comentou, eu faço um pedido que é quase que uma obrigação ah, é. ou uma recomendação, ou um tipo, ó, oh, você precisa fazer isso. E a gente tem que, às vezes, ouvir sim ou não. Como é que a gente lida, então, com a frustração de, de repente, você pedir um negócio e a pessoa falar não e você realmente precisava daquilo? Ou é o um momento da gente abrir muito mais a mão das nossas das nossas necessidades e começar a entender aquela coisa de empatia, né? Entender o outro.
0: Sim, exatamente isso, Arthur. É, a primeira coisa, a gente tem que estar tá aberto a essa possibilidade do outro falar não. Né, e começar a olhar para nós mesmos, né, como é que a gente vai lidar, como é que a gente julga, o é, que, que a gente vai fazer com esse não do outro, o que, que a gente acha. Né? Então, por exemplo, se eu peço para o meu filho, ai filho, tô aqui, vou entrar numa reunião, o moço da feira chegou, dá para sei lá, e ele também está no computador, e ele fala, não, não dá. A hora que eu olho, vamos dizer que ele está assistindo um filme, e eu acho que ele tem essa obrigação de ir. Porque o filme dele é muito menos importante que a minha reunião. Então... A primeira coisa, já que a gente está em família e que a gente quer melhorar não só a comunicação, mas o relacionamento, né? como é uma oportunidade da gente crescer juntos, na hora pode ser até que dê um desconforto, mas depois, lá na hora do jantar, por exemplo, é uma hora da gente começar a conversar e começar a, a ver esses pesos e medidas, né? porque a gente olha muito... Uh, a gente julga, avalia e toma decisões olhando só a partir da nossa perspectiva, usando os nossos pesos. E não avaliando também o que o outro está passando. né? E dá a chance dele falar. Né? Olha, eu espero muito aquele filme. Aquele filme era um filme da faculdade. É, eu estava precisando fazer um trabalho. Era uma hora importante. Então, a nossa avaliação ela pode estar tá errada. Né, então eu acho bastante importante a gente abrir para conversas abrir para a possibilidade do não, e quando o não vem, é, a gente tem que às vezes trabalhar muito mais a gente do que o outro né? e se for um não de folgado né, é a hora de falar inclusive isso o Sérgio está com a mão levantada
1: Alda, é muito interessante você falar isso porque é como você falou eu acho que o alinhamento dentro de casa, e aí eu falo eu, eu com uma filha hoje de um ano e pouco né, um ano e meio a minha esposa, os dois tendo que trabalhar remotamente e dar atenção pra filha que fica nos chamando o tempo inteiro é, o alinhamento e uma conversa, ela é fundamental para você é, montar uma nova rotina que você não tinha né? então a gente estipulou que de manhã Hoje, exclusivamente, que a gente está gravando, eu vou, ficar, vou fazer a gravação, mas logo depois de terminar a gravação, fico com a minha filha até mais ou menos o horário do almoço. Aí, ela, almoçamos e depois, a tarde inteira, eu fico disponível para o trabalho para poder executar e fazer as coisas que eu preciso e ela fica comigo com a nossa filha. Então, é, eu acho que essa conversa, primeiro, o alinhamento de expectativas é fundamental e uh, isso que você falou é muito importante a pessoa está tá, tá aberta a ouvir os nãos e entender que talvez aquele não pra, naquele momento para outra pessoa seja importante por mais besta que ela esteja fazendo alguma coisa, ah, eu estou trabalhando a pessoa está assistindo um filme mas só que talvez naquele momento de confinamento, tudo que a gente está passando para ela é importante é logicamente importante entender agora, se a pessoa também está sendo folgada é, o que que você passa como como sugestão para quem está nos ouvindo porque é, existe também uma mudança de comportamento e muitas vezes você, de fato uh, acaba extrapolando e sendo um pouco mais folgado, já que você deu o exemplo do folgado. Como é tentar é de novo e tentar conversar de uma forma extremamente calma generosa, porque eu acho que como tá todo mundo hoje, muito mais à flor da pele e é, é muito mais estressado que assim, inclusive a por que, que a gente está mais estressado? Né? A minha próxima pergunta: como conversar ou então como tentar alinhar ao máximo essa, esse convívio, seja com o pai, com a mãe, com o seu parceiro ou sua parceira,
0: para tentar trazer esse ambiente o mais
1: agradável é, possível?
0: Tá, então, olha, desde que o homem começou, né? desde que a gente tem notícias da história do homem, o homem é um ser social. E sendo um ser social, ele, desde lá do começo, ele precisa se organizar para viver socialmente. Sabe aquela frase, tua liberdade termina onde começa a minha? Acho que é mais ou menos isso. É, a gente precisa de acordos para viver. Você está usando a palavra alinhamento e eu estou usando a palavra acordos para a gente falar a mesma coisa. Né? É colocar em cima de uma linha. A gente está vivendo uma pequena sociedade né, dentro de casa, e outro dia eu até fiz uma analogia de ca da casa ser como uma empresa, né? quem, é o, quem é você dentro dessa empresa, quem você de demitiria dessa empresa hoje? Por quê? Porque, de fato, essa convivência tão intensa, a gente precisa, de fato, alinhar, de fato, fazer esses acordos, dividir as tarefas, cada um precisa ter o seu papel ali dentro. Né? E você perguntou da história do folgado, né? eu acho que para que a gente viva melhor e dê um passo aí de crescimento, né? um passo evolutivo, é a gente aprender a contemplar todas as partes, ninguém precisa abrir mão de tudo, ninguém precisa ser um folgado, tudo bem. Te incomoda descer e buscar é, de maneira urgente as coisas? É, me incomoda, né? O outro pode usar o argumento que for. Ok, então, que papel você pode fazer aqui? Eu, eu prometo não te pedir mais para descer, mas então você lava as louças, você recolhe as roupas, você faz os almoços. É, qual é o teu papel aqui dentro? de maneira que a gente saia dessas conversas, que a gente saia desses acordos com todo mundo contemplado, sabe? Com todo mundo dando um passo para frente e também podendo não fazer aquilo que te viola, aquilo que você gosta, não gosta, né? É, enfim, a gente pode negociar, né? Eu acho que negociar nesses tempos é muito importante. E aí é isso, eu acredito que é um momento que a gente tem que viver sob essas condições, então se a gente for procurar maneiras, estratégias né, de viver melhor, a gente vai sair daqui melhor, né? Ou a outra opção é viver mesmo estressado, de saco cheio e daqui a pouco quebra, né?
2: Pô, a gente está terminando aqui, mas então só para resumir, conversar, negociar o um acordo, o um alinhamento, enfim o, você que está ouvindo a gente saiba que o ideal é que você converse, que você alinhe que você negocie você vai ter que fazer coisas que gosta e que não gosta e as outras pessoas, se tem filhos, se tem só parceiros, parceiras enfim, é sentar e, e conversar muito bem isso e queria também fazer um pedido para todo mundo e principalmente para você que está ouvindo a gente, se inscreve no nosso canal que você vai receber todas as, as atualizações automáticas. Então, para a gente vai ser super bacana, dar o nosso like. E aí, Sérgio, não sei se você quer dar o último recado final. Obrigado.
1: Quero sim, Arthur, agradecer também. E como o Arthur falou, sempre tente conversar de forma mais generosa possível, com o coração aberto, para poder também entender o outro lado. E uma coisa que a Alda falou muito interessante... É, tente colocar na sua casa, como se fosse uma empresa, os papéis de cada um. Porque aí assim você consegue organizar mais o seu dia a dia, junto com seu parceiro, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, e ir colocando bem claro quais vão ser os seus papéis de cada um. E se houver mudanças no meio desse caminho, alinhe de novo as expectativas, converse de forma, de forma generosa e que as coisas vão dar certo. Já estão dando certo, há um mês atrás a gente estava desesperado, não sabia o que ia acontecer, Passamos já mais de um mês, continuamos aqui. Eu acho que agora é só para ter coisas melhores, informações melhores e a gente agir de forma mais alegre, enfim. Então, obrigado a você que está nos escutando. Coloque
0: em prática isso que você vai começar a ter um dia a dia mais produtivo e saudável. E, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui e vamos, vamos para a próxima. Já podemos pensar no próximo, hein? Um beijo para todo mundo. Quem puder, fique em casa. Quem puder, ajuda o outro. Quem puder, escute e fale melhor.
2: Obrigado.
1: O Coro, cuidando de você.